0: 你说话的样子就是你生活的样子。欢迎来到好好说话、好好生活的系列。在这个单元中呢，千曼会从熟悉的日常谈话出发，与大家聊聊不同的表达方式，开拓美好生活，就从好好说话开始喽。今天呢，想要跟大家来聊的话题呢，延续上周的观众提问，<笑>要来跟大家聊聊如何在一分钟内介绍出自己的特色。因为上一集节目呢，跟大家聊了这位听众朋友的三个问题，然后聊完第一个呢，时间就差不多了，<笑>所以今天呢，我会把接下来另外两个提问，我觉得也是大家会蛮常遇到的状况，来提出来跟大家分享我的做法。那这两个题目呢，帮大家重新记忆一下，分别是：如果需要求职面试，如何在一分钟内说出自己的特色，以及如何克服紧张。因为我是紧张到那种呢，连很难放松的类型，这是听众朋友就是问的问题。然后他前面还问一题是：如果发生了影响你情绪的事件之后，如何在短时间内克服情绪的关卡，好好说话？这一道题目在上一集的节目内容以及跟大家就是分享完我自己的一些看法和我会处理的方式。接下来这一集呢？千万希望一样可以在十五分钟上下跟大家聊完接下来这两题。首先是如何在一分钟内说出自己的特色。嗯，简单的说就是你需要在短时间内做一个自我介绍。那刚好我们这次的场合是求职面试，不过我觉得啊，其实。自我介绍不止发生在需要求职面试的时候，其实，在我们生活是无时无刻的发生。我们认识了一个新朋友，也是会需要向他做自我介绍，只是随着场合的不同，我们自我介绍的内容就会有所调整嘛。所以，关于自我介绍呢，今天我会以两个方向来跟大家聊。第一个呢，就是针对听众的，如果需要去做面试或者求职考试的话，可以如何凸显自己的特色，在一分钟之内。第二个呢，就是呃，我们针对不同场合的自我介绍，可以如何的去做一个切换跟拿捏，让我们在不同场合的自我介绍中都可以说出自己的特色。好，关于求职面试题，因为刚好我前阵子。有短时间的去公司工作嘛？所以我在六月五月底、六月准备面试的时候，刚好我投完履历之后，有三家公司找我面试。那这三家公司的类型都不太一样，所以我那个时候在准备面试的时候，就有针对三家不同的公司去做不一样的设定。那那个时候有做一些功课，我自己总结出一些方法，我借由实力来跟大家聊。那这个实力就是我在面试这三家不同公司的时候，我分别使用的方法。先跟大家介绍一下这个公司。如果大家要去找工作，或者是你去求职考试，你一定要做功课，这是最基本的。就你一定要先了解一下你现在要去面试的这一间公司、这个机构它本身的一些嗯、呃、基本资讯，以及它未来的一个发展目标。那我要面试的这三家公司分别是。婚礼媒体公司，还有餐饮服务的软体公司，以及我从来没有接触过的数位工具新创公司，就是 s a r s 服务的公司。那面试前呢，我就针对了这三家公司跟自己的关系设计了自我介绍的内容。什么是自己的关系呢？就是你在去面试的时候，你查完资料，要想一下，哎，我自己身上有没有什么过去的经历、特长，或者哎我的。嗯，个人特质是特别符合这家公司的，那你就要想办法锁定在那一个你的个人特质，或者是你的过去经历，跟这一些你要去面试求职的单位创造出连结。以这三家公司分别来说。婚礼媒体公司啊，因为我面试的是公关直缺，所以在这时候我是跟他强调我有八年的婚礼主持背景，展现我对这个产业的熟悉度。因为公关就是你要可以随时掌握产业的动脉，然后要跟大家去做交流嘛。所以在自我介绍的时候，我就提到说：“哎，我经营一个婚礼相关的 YouTube， 然后是前两年的事，虽然现在没在经营，但是当时经营的时候，我就去开发一些同业的厂商来做合作，所以基本。”就是这个业界的整个趋势啊，以及生态，我都是蛮熟悉的。同时，我在这八年的主持经历当中，也有跟不同的厂商做合作，然后大家其实私底下都有维持着友好的关系。所以，如果说未来公司有一些异业合作，我相信我手上也是有一些资源可以去促成这一些合作活动的。就是我在婚礼媒体公司面试的时候。自我介绍里面强调的内容，那在餐饮服务软体公司里面，我自我介绍的大纲主要是聚焦在我自己曾经在餐饮业任职的经历，因为我在餐饮服务软体公司啊，比较负责的是专案管理类的工作，应该说我当时面试的还没有负责到。<笑>所以呢，我当时就呃，首先先搬出我自己呢。以前在高中、大学的时候，就是读餐饮、观光相关的类型，然后也有在饭店业服务的经验。我在饭店就刚好是在宴会管理部，也是餐饮业相关。然后以及我自己对于整个呃饭店业、餐饮业的背景，店家在客人身上会遇到什么样子的一个状况，我都是基本了解的。所以在这个了解的情况下，如果要去做说转案的设定啊，餐饮的推广，我是没有问题的。接着呢，我就把这些经营个人品牌的。过程，因为我进个人品牌可能会去架网站嘛，然后会去做不同的社群管理，或者是我需要同时去做自己的案源开发，但是我又同时需要去做客户的维系。我把这些经营项目比喻为专案管理，然后借此跟他说我在这一些专案里面是如何从零到有的去建构这一些专案，像是我一开始经营社群，我即使没有案源，我是怎么样找方法去把社群经营起来，或者是。哎，我在跟比较没有想法或者是没有经验的客户洽谈过程当中，在策划活动过程当中，我会如何去安排整个 schedule 进度？我觉得专案管理啊，它是比较需要逻辑、组织还有沟通性的一个工作，所以你要想办法，就是在你的履历里面增加你的这一面，就是你很擅长做任何事情的安排。所以在餐饮。服务软体公司里面，我是针对职缺的内容去做我强调的特色，因此我说你要找到你的这一次求职面试跟你本人的关联是什么。那问题来了。前两个领域我都沾得上边嘛，那万一今天大家面试的东西跟本身的经验相差十万八千里，就像呢我面试数位工具新创公司的情境一样，就是这时候要怎么做呢？大家可以先想一想你们会怎么做，因为我当时呢就很认真思考，嗯，我在这一家公司的面试里面，我应该要凸显自己哪个部分？那我这里呀、啊，一样是从职位面的。技能进攻，因为我刚好面试的是行销，所以我当时的战略呢，就是我要放大自己在行销上的成绩跟优势，像是我经营的社群内容是如何在 Google 搜寻上，大家搜寻专业主持人，可以在第一页的自然排名就看到我的网页。然后我在这个经营上面做了怎么样的一些事情？像是我比较专注在生产内容，所以新创公司会很需要做内容的经营，去做品牌的累积嘛。这部分我就是擅长的，我就是去扣除我自己的优势，然后以我实力的东西去证明这个东西，因为我产业知识技能相对是不足的。我没有办法像婚礼的媒体公司去说，哎，我对产业的动脉都是很能掌握的。我也没有办法像餐饮公司，嗯，餐饮软体服务公司一样去说，哎，我其实了解客人的基本需求。我现在踏入的一个领域啊，是我连他会发生怎么样的状况，我都不太能。先想到，因为我就是太没有经验在这个领域了，所以当时我就是转而从我自己觉得比较可以扣的。我面试的是行销的职位，然后这个行销的技能该有哪一些？我自己对这个技能,可能，呃，有有过的成绩是什么？我去强调这一个成绩，然后包括我自己从2 0一9年经营 podcast 的经验，在这个 podcast 上面我是怎么样累积这个收听，然后我就直接拿出实际的数据，就是现在我的单集收听平均七天就可以有一万上下的一个听众收听次数，而且是不累积收听次数，就等于我一个礼拜会有一万多个人。不重复的装置在听我的节目，我就直接把后台的数据拿出来跟大家讲。那当然一开始，其实我一个礼拜差不多，我记得好像差不多才五百多人，我就很开心了。所以新创公司，我觉得他当时要看的是你有没有办法持之以恒的去找到问题，然后解决问题，然后坚持下去。因为新创公司，他就是一直。一直变化的公司嘛，但它的目标就是你一定要把公司经营起来，所以重点就是你要如何经营这个东西。我就刚好拿我过去的这些成绩去面试这个职位，所以大家如果一开始踏入不同的领域时，你可以想想看你过去的经验跟现在这一间公司的定位，或者跟你现在要去呃。竞争的这个职位有没有相关联的地方，或者是你可以去把它牵起来的地方，这个真的非常的重要。那最后我这三间公司都录取，但我选择的是最后一间跟我原先领域最不相干的，但就是寿命呢很短，<笑>不到三个月我就离职了，就回来现在就是继续思考我的下一步。但我现在觉得下一步蛮明确的，就是我会继续做我热爱的主持，热爱的口语表达，然后经营我喜欢的 podcast。所以接下来就麻烦大家一定要再多多支持喽！我前两集好像我跟大家谈到这一个内容嘛，我记得，嗯，就是为什么我选择离开的内容。如果大家有兴趣再去收听喽，那接下来。嗯、呃，我觉得啊，面试综合以上，我自己觉得有三个要点，就是第一个一直强调的，你要找出你自己和这个工作的关联，无论是产业面，或者是公司的定位面，还是技能面，还是情感面。情感面是什么呢？就是哎，你的某某一些想法，或者是其实家里有一些嗯兄弟姐妹，还是有一些亲戚，他做过这个产业，然后在这个产业付出的过程，其实你一直觉得这产业是很迷人的。你也可以,以动之以情的方式来说，这个啊有一个实例，就是我当初面试婚礼顾问公司的主持人时，我那时候才二十出头岁吧，我就真的太没有经验了。所以当时我就是聚焦在我如何准备学校的活动主持，然后当下发生了什么状况，我怎么处理？我对主持的热情在哪里？然后，嗯，因为这个热情让我衍生了，我不止处理，我也去检讨我这一场主持。然后我觉得，诶、哎，其实下次遇到这个状况，我可以怎么做？因为大家二十出头岁，所以我觉得大家不用想说我讲的内容会不会很浅，因为你只要有讲出符合你当下资历。该有的一些想法，我觉得面试最重要的都是看你这个人的特质跟想法。其实这样就可以替自己加到分了，这是第一点，找出你的关联。第二个面试的要点，我觉得数据化最能直接说服，然后实物面最可以展现实力。这个在说话的幸福力里面，大家可以去听听看。那数据化，以上面的例子来说，我以 SEO 的自然流量排名来展现我自己经营内容的一个成绩嘛。然后我说八年以上的婚礼主持背景，其实也展现出了我自己在呃婚礼产业的一个掌握度跟熟悉度，这些都是你说出数字的时候，大家会有有感的地方，大家会觉得哎、欸，对耶，这个八年真的是很久，或者说哦 ，A C U 可以抽到第一名，那真的是小有成绩。你可以用数据来吸引人，那在实物面。就是陈述你在做这些事情的时候遇见了什么事情，然后你当下是如何处理应对的。我觉得在面试的时候，他们会比较希望看到的是你是如何解决问题的。然后除了处理面对之外，你精进自己的东西，你做了哪一些的调整？这些调整为你带来了怎么样的一个影响？哦，我记得当时我面试那个软体服务新创公司的时候，他就问我说：“如果现在你的网页要做改版，因为我们是线上面试，所以他其实马上搜寻，他就发现，哎、欸，真的是在第一页就可以看到我，然后他点进去又说，如果针对这个网页要做改版，你会怎么样去优化它？”那因为是我自己做的，所以我很熟悉。我就说，如果针对这个呃、嗯、网站的话，我现在比较是以作品级的概念去呈现它。但我接下来我要扩大我的服务范围，项目的话，我会更去注重使用者的一个动线，就不光是作品的展示，你在这里也会去找到我如何去介绍产品服务面的东西。然后在浏览首页的时候，就要加入这个讯息，因为我现在首页。现在有陆陆续续在改版了，但是之前的首页啊，就真的你点进去就是分三大类，你要去看我 podcast 的作品，还是要去看我婚礼影音的作品，还是要看我嗯商务活动主持的影音作品，就走分这三大类，很简单，因为我当时真的就是以作品集的概念去呈现它，然后希望大家搜寻之后可以很直接的看到作品，然后哎、欸、有需求就找我。<笑>但是当时主管问我这一道题目的时候，我觉得哎、欸、他真的有在。嗯，设问题，然后去想听听看你自己的个人想法是什么。就这一道题目是很活的题目，你嗯没有一定的 SOP 做法，但他可以从中知道你的思考脉络是怎么走的。所以我觉得，哎，这道题目其实让我蛮惊艳的。<笑>我自己觉得，哦，好，这个老板很值得跟。所以我当时选择的时候，其实也有点在考虑。呃，我觉得当时面试的时候，老板提出的问题，他会是怎么样去。带领这一个团队的，我觉得当时那一间公司的老板，他谈论的问题都是比较开放式的问题，然后他真的就是想听你自己的做法是怎么样。相对，我觉得他在管理上面一定也是比较开放式的状态，的确也真的是这个样子。所以我觉得面试的时候，大家也可以反向的去观察这个东西是不是你喜欢的，然后这个呃风格是不是你向往的。我觉得这些。是我们在面试者的时候，除了准备自己，也需要去观察对方，才有利自己找到更合适的工作的方向。好，那接下来我觉得面试的第三个要点就是不要害怕承认不足，重点是承认之后你怎么展示决心。嗯，我觉得在看履历的时候，老板一定会知道，哎，这个人他的优缺点或者是他的。优势跟他需要进步的地方在哪里？那不足的地方，我觉得你不用一直想要去好像掩盖他。因为这个掩盖其实从你履历里面就看到了。或者是他问更尖深的问题的时候，除非你真的真的可以说出一套专业，否则其实那个问题的背后，他就听得出你现在是狐假虎威还是真的是有实力的那个人。因此，我觉得面试很重要的是。你承认之后，怎么展示你的决心，或者是再回去凸显你的优势？那我觉得展示决心的部分，就很像是大家可能被问到说：“哎、欸，那这个经历你有吗？”然后比较标准的答案就是：“哎、欸，我比较不足，但我很愿意学习。”这样的答案是安全标准的，但是它其实稍显没有说服力。那要怎么展示你的说服力呢？就是你可以举例说，哎，我过去学习自己比较不会的事物时，做了哪些事情？就像新创公司，我说我有琢磨，在我2019年经营 Podcast 的时候，其实当时这个生态圈是。没有这么盛行的，所以很多东西都是需要去找英文的资料。那这间新创公司刚好未来也是要往国外发展，虽然我现在英文能力比较没有那么好，但是只要是业务上的需求，要自己去写信件跟厂商沟通，或者需要自己去读 paper 找资料，这部分我我认为我是有把握去解决这个问题的。就是只要需要，我就可以找方法去学习，并且完成这个目标。这是我当时嗯书信最后在做审核的时候，他问我英文能力到哪里的时候，我信件回复的内容就我很清楚告诉他，我的多译其实才四百九十几分上下而已，而且他还是毕业的成绩。<笑>但是我自己在就是。经营个人品牌这一段路，尤其我经营 p o d c a t 的这段旅程，那个时候还未流行，所有资料都是英文的。我是如何去解决这件事情？我让他看见我实物操作面的东西，我觉得这样也是能有说服力的。即使你不足，但是他会知道 ，OK， 你基本上是有自己独立运作的能力。即使你不会，但你也会找方法，这是很重要的。那针对不同场合的自我介绍。我觉得我这一集好像会聊到三十分钟哎，但是好像没有办法再分上下集了。怎么一个听众留言的话题，然后我聊了三集，好像有点说不太过去。但是我觉得这是真的以实力来跟大家分享，所以如果身边现在大家有刚好面试的朋友嘛，我其实觉得七月到九月甚至十月都是面试季，因为大家就毕业生陆陆续续,续找工作。或是你年后有想要换职的，现在已经有萌生这个念头的，可以把这一集存下来，届时呢留个印象再回来听，也许会有帮助。好，那不管了，我就是一样把我今天想讲的内容讲完，可能会到三十分钟。<笑>再来呢是，呃，我觉得自我介绍会发生在不同的场合嘛，那这是第二阶段想跟大家聊的自我介绍，我自己界定啊，会发生的场合会是正式场合跟社交场合。我比较大分类是以这样的分法，然后在正式场合的自我介绍，其实就像面试，就是你要多强调你可以说服他的地方，然后同时你要先理清你在这个场合希望大家认识你的面向是什么。这个我统一后面同一个例子来跟大家举例。那第二个社交场合。我觉得社交场合上啊，就是你不要太正经的去说自己的经历，你可以多加入一点性格的描述跟兴趣，去让大家对你感到，哎，你是一个嗯，可能有更多元一面的人，或者是你的兴趣是跟我相同的人，去找到那种同好的感觉。因为社交场合你是要引起别人对你的兴趣嘛，所以你要更呈现自己个人特质的一面。就像是你可以说，诶、欸，我其实有点内向，然后有些朋友也是我比较慢熟，但其实我是一个很爱交朋友的人。那我平常也是电影迷，很喜欢听 Podcast， 自己也是一个创作者，所以今天心里其实很开心有这个机会。其实我看起来好像有点害羞，没有表达出来，但我心里是很激动的。然后如果大家待会在交流时间看到我一个人坐在角落，就请大家来解救内向的我喽。你可以多一点形容词，然后多一点情境感，或者多一点心里话，让大家去对你感兴趣，或者让大家感受到你的呃魅力所在。<笑>这是社交场合。那我这里想要补充说明一下，我说的场合啊，并不是指地点来做区分，而是今天你参加的这个聚会，或者你要自我介绍的这个场合，它的类型是什么类型？举例来说。我过去的经验，我在两家不同的公司都有员工大会要分别做自我介绍，但是呢，当时有一个员工大会就被我归类于社交的场合，因为我在那里其实已经任职八个多月，还是快十个月的时候，然后刚好开了分店，所以我那时候被。调派去分店，然后在分店要去跟大家做第一次的员工大会的呃介绍。但其实你身边的伙伴都是从就是原店调去分店的，所以这时候你要做自我介绍的时候，就不像是一开始你需要去很正式的介绍自己，而是你要诶、欸、想办法凸显诶、欸。我希望在这个自我介绍里面，大家可以更认识我的性格。所以在那一次的员工大会，我是以社交场合来定义。那社交场合我怎么定义呢？我记得当时我就凸显出我要让大家记得我的英文名字怎么念，然后记不得的也要看到我知道，哎，我叫什么名字。那我当时怎么做呢？我真的非常认真的准备那一次员工大会的自我介绍，因为所有公司的呃各部门的主管跟老板都会在，然后我们部门主管就说。这一次介绍的人就是你们两个了，你们两个一定要替我们部门，嗯、呃，争取面子，让大家觉得我们部门都是很优秀的，所以我就很认真的想要替我们团队争光。<笑>我当时呢，虽然是以个人的立场说，哎、欸，我要让大家记得我，但是我也希望大家哎、欸、感受到我们就是宴会计划不是很活泼的，所以我以歌曲的方式。来做包装，而且那时候我们是在宴会厅里面做员工大会，背后还有那种 LED 投影布幕，我还做了影片去搭配。<笑>我简单讲一下，我就是跟大家说，哎、欸，我是哪个部门的啊？然后其实我的英文名字很常被人家念错，我要教大家正确的发音。我叫 Charlene， 来，请他跟我念一遍。那就听到一些声音说 Charlene， 然后我说嗯，很常呢。有客人的妈妈、新人的爸爸妈妈就会叫我，哎，小丽呀，哎，我也找那个小丽呀，我不是叫小丽哦，我叫 Charlene， 有一个很浪漫的口吻 ，Charlene。大家其实那时候心里应该觉得我很烦。接下来我就说，哎，没关系，如果大家觉得这个影证太难发了，我们一首歌曲让大家呢增加度我的记忆。这首歌曲是什么呢？我就放了那一首歌曲的影片，叫啦啦啦啦。s h a l a morning。如果有走音或者歌词唱错的，请大家就请包含这样子。<笑>但是哎、欸，大家就会瞬间觉得气氛是有点被活络起来的。那我说哎、欸，如果真的觉得因为名,名字真的太难念了，没有关系，我的中文也是很好记的，而且国台语都可以通。我叫千曼。那千曼翻成台语怎么念呢？就是千曼。像我当时呢，有很火红的一首歌嘛，就是《千满红糖，千满红糖》，哎哇，哎噶，口袋怕饥糠。我就、欸、又用一首台语歌去带出、欸、我的名字叫什么，然后我就一样补上。如果中间有走音或发音不标准的，也请大家多多见谅喽。但我之后就跟大家说。我其实说新人也不算是公司的新人，然后大家都有几面之缘，我们都见过了几次。那也许就是认得脸不认得名字，但希望透过今天的介绍，大家可以记得我的英文或者记得我的中文名字，然后我们下次见面就可以打声招呼。这是我在员工大会的自我介绍，现在想起来觉得有点荒唐，当时真的是蛮不 care 形象的。那在。这一间新创公司，其实我入职一个月的时候，也有一个呃、嗯、固定的整间公司八十个人的一个月会，然后月会大家新进人员都要轮流做介绍。这时候我就不太以这种社交场合来界定了，因为它是我第一次。在整个八十几个人的伙伴当中，要去介绍我自己，所以那个时候我准备的方向就是比较偏面试的方向。但因为我已经有确定的职位了嘛，所以我就是告诉大家，哎，我的职位是行销经理，然后我其实在行销方面比较擅长的是活动的筹备、举办，然后以及嗯、呃，在社群上面的经营、网站上面的维护。同时呢，我有点小心机，<笑>我在那一场的嗯自我介绍里面也。同时推广了一下我的 podcast， 但是我这时候也有运用到数据来说话。我就说，其实我也有经营自己的 podcast， 然后如果平常听 podcast 的朋友啊，也有机会也可以支持一下我的节目。节目叫《前慢慢慢说》，那目前台湾总共有九千多个，将近一万个的嗯中文节目，那我的排名大概可以在 Apple Podcast 上面嗯进到前两百名，但它就是一个浮动的榜单，但是。最近有点下滑了，所以请大家愿<笑>意的话呢，可以帮我按个五星评论哦。就我觉得这时候你已经确定在这个职位了，如果你要用一些数据说明的话，也不要让大家觉得你是一个很强势很爱出风头的人。所以我在那一段的自我介绍，我稍微想一下，然后我还是很希望可以凸显出，哎、欸，我是有某一些擅长的领域的。但我又不希望大家觉得，嗯，我好像也在炫耀，所以我就是以请求的方式，哎，请大家多多支持，然后五星评论哦，做一个比较轻松的收尾。所以我觉得每一个场合的自我介绍，大家都可以想一下，你希望带给大家的感受是什么？这是自我介绍的部分。那我实在是太长舌了，呵呵就节目已经到29分钟，所以，嗯，世界上呢，不变的就是变。我又改变了心意，<笑>我们这如何练习克服紧张这一个话题，我留在下一次节目再来跟大家说。我好像一直就是不断的打脸自己，从上一集节目就说，哎、欸，我这一集要聊三个话题，然后哎、欸，我好像聊太多了，那我下一集把另外两个问题呢来回复完。结果下一集聊完一个话题之后，哎、欸，最后一个话题又延到下下集。<笑><笑>但我真的很希望这些内容都是从实际的层面跟大家做分享，然后当然在生活的应用上都是可以更好去派上用场的，或者是。真的都是可以对于提升说话有帮助的一些内容，那也希望大家喜欢千半这个系列这个单元喽。如果大家有任何说话的疑难杂症，想要与千半讨论的话，都欢迎呢可以在 IG 或者呢在 Apple Podcast 上留言告诉千半。千半慢慢说，今天就说到这里喽。希望大家不要嫌弃今天的长度，喜欢今天的内容，<笑>下次再来听我说喽。拜拜。